0: Bom dia, internautas que nos seguem, caros colegas de trabalho, convidados de hoje, bom dia. Hoje é dia 14 de março, segunda-feira, 2022, ano do segundo centenário da longa e penosa independência do Brasil e 250 anos de da nossa capital, Porto Alegre. E é também o ano do centenário do nascimento do saudoso governador Leonel Brizola. Bem, hoje, nessa segunda-feira, as notícias ainda são predominantemente marcadas por análises e reflexões, preocupações relativas à Guerra na Ucrânia. E um assunto associado à guerra da Ucrânia está levantado, inclusive, pelo escritor Paulo Coelho. Paulo Coelho, conhecido, escritor consagrado internacionalmente, ele faz uma nota que está publicada ontem, no 247. E ele fala sobre a russofobia, uma confusão entre aqueles que condenam a guerra e acabam, por força até de uma certa histeria que está acontecendo, muito promovida bidirecionada direcionada, que acaba se confundindo com uma campanha contra os russos e contra a Rússia, até o piloto de Fórmula 1 russo não pode mais participar. Tem atletas proibidos, tem artistas proibidos. Daqui a uns dias, eu vou fechar também o balé Bolshoi, aqui em Joinville, em Santa Catarina. Quer dizer, é, há uma confusão. E o Paulo Coelho, então, escreve... É assustador imaginar que não sabemos algo. Mas mais assustador ainda é imaginar que, em geral, o mundo é dirigido por pessoas que acreditam saber exatamente o que está acontecendo. Na verdade, diz então o escritor Paulo Coelho, que criticou essa russofobia, essa aversão ao povo russo que vem crescendo, estimulada, aqui matéria do 247, pelos Estados Unidos e pela Europa, num contexto de guerra entre Rússia e Ucrânia. Diz então o Paulo Coelho, A crise na Ucrânia é uma desculpa conveniente para a russofobia. E ele falou, inclusive, no seu blog, né? a meta controladora do Facebook permitirá que usuários da rede social peçam, inclusive, agora violência contra a população russa e soldados russos o que é uma coisa que é impressionante, o uso da mídia, das redes, como instrumento de promoção da própria violência, não importa se a violência é contra ou favor, ou muito antes, pelo contrário. A Procuradoria-Geral da Rússia, inclusive, exigiu que a meta empresa é, do Face, seja reconhecida como uma organização extremista. As organizações militares russas em solo ucraniano começaram, na verdade, em 24 de fevereiro, por um espanto geral de todo mundo que não acreditava que isso acontecesse. O presidente John Biden subiu o dom e tem subido cada vez mais contra o Vladimir Putin e disse que um confronto entre Rússia e a OTAN pode ter como consequência uma terceira guerra mundial. Bem, aqui... Então, uma observação nossa. Uma posição aceitável, porque fundada sobre valores, é ser contra a guerra da Ucrânia, claro. É até compreensível a responsabilização de Putin por essa guerra, mas não justifica a acusação de que ele é um louco sanguinário. Homens não fazem guerra sozinhos. São feitos por ela sobre a alma dos tempos que move a história. São processos. Outra é condenar impessoalmente a Rússia ou os russos pela invasão daquele país e promover, como começa a se perceber em discursos ocidentais, e ações verdadeiramente terroristas contra estabelecimentos comerciais russos e exclusão da participação de atletas e artistas russos em eventos mundiais. Isso é odiosa discriminação. Fica evidente que, em lugar da promoção da paz, com o reconhecimento de direitos da Rússia e Ocidente, como, aliás, fizeram na Guerra Fria, quando havia uma linha divisória entre dois mundos e competição, que o objetivo agora parece ser de Rússia a este, numa reverberação execrável dos tempos de Catão no Senado Romano, 150 anos antes de Cristo. Fica a indagação. Por que, entende, essa campanha? Não contra a guerra, mas contra a a, os russos, a cultura russa, e contra, eventualmente, apenas ao seu dirigente. Portanto, muito cuidado. A primeira vítima de toda a guerra é sempre a verdade. bem Vamos, então, às manchetes do dia, como o Babiton, ver o que, que nos trazem os jornais. Bom dia, Babiton. Tudo
1: bem? Bom dia, Democracia. Bom dia, Paulo Chin. Tudo bem? Desejando uma ótima semana aí aos nossos ouvintes, os internautas que nos acompanham aqui, diariamente, semanalmente, há mais de ano. Bom, trago agora algumas das principais manchetes do dia, iniciando pelo G1. O Brasil registrou 146 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 655.136 óbitos desde o início da pandemia. Putin parte para cima de ativistas e jornalistas para sufocar a oposição à guerra. Zelinsky diz que é questão de tempo por Rússia atacar território da OTAN. Folha de São Paulo. Morte por Covid entre não vacinados em São Paulo é 26 vezes maior do que aqueles já imunizados. Rússia e Ucrânia falam em acordo nos próximos dias, apesar de ataque às portas da OTAN. Na CNN Brasil, Bolsonaro eleva a pressão e governo espera que presidente da Petrobras peça a demissão. Estados Unidos estão preocupados com a escalada nuclear da Rússia, diz oficial americano. No Estadão, onda de fusões na saúde movimenta 20 bilhões de reais em um ano e aquece o setor. Rússia e Ucrânia avaliam com otimismo o progresso das negociações sobre o fim da guerra. Jornal Brasil de fato. Morre Lisete Arailaro, educadora de referência popular. MST presta homenagem. Estados Unidos e China discutirão guerra na Ucrânia em reunião na Itália. O Globo. Rússia pediu à China ajuda militar e econômica para a guerra, afirmam autoridades dos Estados Unidos. No nosso programa de hoje vamos receber o cientista político Benedito Tadeu César, que vem conversar conosco sobre as dúvidas da candidatura de Eduardo Leite. E também é integrante da nossa parceira aqui da Rádio Web Manau e Voz da Resistência, a Daniela Castro, que vem falar sobre o lançamento do seu livro Militância nas Redes. Em seguida eu volto com as notícias locais e também com o Boletim Coronavírus. É com você, Paulotinho.
0: Ok, Babi, muito obrigado e bem-vindos, convidados de hoje. Bem-vinda, Daniela, da Rádio Manaua. E parabéns também pelo seu livro, que eu já tomei conhecimento. Bem, aqui estamos abrindo o Bom Dia Democracia, um programa da rede Estação Democracia, com apoio da Central Única dos Trabalhadores, do Rio Grande do Sul, a Durg Sindical e Cressol. O Bom Dia Democracia é um contraponto à grande mídia corporativa na defesa da informação como um direito da cidadania e da democratização da imprensa nos termos da Carta Mundial da Mídia Livre. Aprovada, Assim aprovada no Fórum Mundial de 2015. Enfim, estamos enfrentando com tensão, com muita preocupação, o que acontece na guerra da Ucrânia. Já vamos voltar a esse tempo. Eu sou o Paulo Tim, registro aqui os temas comentados e respectivos links. É, que eles ficam no meu Facebook e também registrados na correspondente newsletter que enviamos a todos os interessados, começando pelos membros do comitê. Conto nesse programa com a colaboração do nosso produtor do programa radialista Babiton Leão. E vamos aqui às notícias do dia complementando a apresentação inicial feita aqui pelo Babiton. O G1 dá como resumão do dia uma síntese das coisas que acontecem na guerra na Ucrânia. <risos> Rússia e Ucrânia marcaram para hoje uma nova reunião para negociar o fim do conflito. Mais de 13 mil civis foram retirados das áreas de conflito ontem, de acordo com o governo ucraniano. A base militar de Yavoriv, na região de Lviv, a 25 km da fronteira com a Polônia, foi bombardeada por tropas russas. Autoridades de Lviv falam em 35 mortes e pelo menos 130 feridos. A partir de hoje, o, o uso do Instagram está restrito no território russo, assim como várias outras empresas de comunicação vêm fechando o seu circuito sobre a Rússia. E brasileiros nascidos entre 68 e 83 já podem conferir quanto têm a receber dos valores esquecidos em bancos. O prazo encerra nesta sexta-feira. Não traz no seu resumão de notícia, acho que foi uma falha da Globo, deve ter sido domingo, né? muito festejado pelos jornalistas encarregados. Porque não dá um destaque, é uma matéria absolutamente importante. Laboratório recolhe remédio para pressão alta das prateleiras de Alagoas. E isso tem projeção, tem efeito sobre o resto do país. Trata-se da losatana Potássio, que eu uso há mais de 10 anos. O recol é gratuito para os consumidores e é uma medida de precaução devido à presença de impurezas mutagênicas encontradas no medicamento, trocado em miúdos, causa câncer, provocam câncer. Médicos devem orientar seus pacientes sobre a devolução do medicamento e a sua eventual substituição. Por enquanto, essa restrição se refere a dois laboratórios que produzem a losartana o Sanofi e o Medley que já anunciaram o recolhimento de todos os lotes da medicação losatana potássica, um antihipertensivo classificado como bloqueador dos receptores de angiotensina 2. A medida tem vigor em Alagoas, mas ela tem já alcance sobre todo o país. A notícia é uma bomba e afeta todos os produtos, 50 miligramas, 100 miligramas e... O Recall, portanto, é gratuito. Você pode procurar até o seu médico, eventualmente a farmácia, e substituir o produto por outro é, que não seja desses dois laboratórios citados. Vou dar mais uma vez o nome dos laboratórios que usam esse produto cancerígeno no Rosartana. É o laboratório Sanofi e Medley. Os outros laboratórios aparentemente estão isentos do uso dessa medicação. Bem, matéria também chama atenção no Globo de que grupos de do Telegram violam as leis e abrigam negociações de drogas, armas, pornografia infantil e outros crimes. Foi uma reportagem ontem de um Fantástico que morou, monitorou conversas durante um mês flagrou crimes e disseminação de ódios em canais que podem chegar a 200 mil participantes, ligando o o alerta para influência de mensagens nas eleições. A grande preocupação das eleições são fake news e essa disparada, né? Que são feitas por empresas que são contratadas por candidatos que fazem esse disparo automático aos milhões com um destino certo. Isso aí já tem provocado debates de que esses disparos afetaram o Brexit na Inglaterra, a eleição do Trump nos Estados Unidos em 2016, e talvez também suspeita que tenham tido influência na eleição aqui em 2018 do Bolsonaro. Bem, já o nosso Mabiton falou da evolução do Covid, que tem diminuído, realmente, estamos com 146 mortes, num total, nas 24 horas, num total de 655 mil, está caindo, as médias estão caindo desde 28 de fevereiro, que eram 678, agora caíram sensivelmente em termos de média móvel Bem... Aqui também chama-se atenção para aqueles grupos que ainda devem continuar usando máscara. Matéria da Globo destaca aqui, podem consultar no G1, vai aqui na nossa newsletter, o respectivo link. E, muito importante, matéria também que mostra que os vírus ficam escondidos no corpo e podem causar problemas depois de décadas. Eu tenho vários amigos e amigas que tiveram o COVID e não estão se sentindo bem desde, desde então. Atenção, portanto, que essa doença está arrefecendo, mas tem sequela. E vai ser celebrado, inclusive, e marcado o dia de lembrança das vítimas do Covid. Vamos falar sobre isso. Vamos, então, agora ao boletim é, do vírus, do, 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 do coronavírus, com o papo então, em Porto Alegre.
1: Vamos lá, Paulo Tinho, trazendo aqui a situação do Estado no painel coronavírus disponibilizado pela Secretaria Estadual de Saúde e foi atualizado ontem às 8 horas e 56 minutos. Até este momento, o momento de ontem, no caso da atualização, mais de 2.216.000 confirmados aqui no Rio Grande do Sul, em acompanhamento 20.413 pacientes. Chegamos à triste marca de 38.714 óbitos e a taxa de mortalidade diminuiu. 340,3 para cada 100 mil habitantes. Na semana passada estávamos em 366. E a letalidade aparente também. Diminuiu de 2,2 para 2, depois de 2 para 1,8 e agora 1,7. A taxa de ocupação em leitos de UTI, em geral, essa subiu um pouco. Estávamos com 57% da taxa de ocupação. Agora atingimos 60%. Portanto, os leitos UTI em geral, deu uma subida aí de pouco mais de 2%, 2,5%, mas a mortalidade e a letalidade diminuíram um pouco aqui no estado do Rio Grande do Sul. Em seguida eu volto com as notícias locais. É com você, Paulo tim
0: Obrigado, Bapton, muito bem. Vamos aqui, então, às capas dos principais jornais do Brasil. Hoje, o Globo do Rio de Janeiro, as portas de Kiev. Em Irpim, cidade próxima a Kiev, corpos no chão e saques no último fronte, antes da capital. Cerca de 20, 25 quilômetros de Kiev. Uma coluna de blindados avança sobre a capital Kiev. Capa do Estado de São Paulo, também relativa à guerra da Ucrânia. Estado de São Paulo, o Estadão, diz que, na sua capa, que Rússia leva guerra à fronteira. Mas diplomacia vê avanço. Países falam em posição conjunta, apesar de ataques a 25 quilômetros da capital. E o presidente Zelensky insiste com apoio de várias entidades da sociedade civil da Ucrânia pela necessidade de uma de uma garantia de um espaço aéreo garantido, nem que seja para a saída de pessoas que estão procurando abrigo na fronteira. Mas o Ocidente age com cautela, porque teme que isso leve a um confronto que não é um confronto simples, é um confronto com uma das, talvez, a maior potência nuclear do planeta. E, nesse sentido, volto a insistir. A questão fundamental... Não é de saber se a guerra tem que parar ou não parar. Todo mundo é favorável que ela pare. A questão que se pergunta é por que ela chegou a tal ponto. Por que a diplomacia, no devido tempo, não reconheceu que as forças em conflito tinham o peso suficiente para delimitar áreas de influência? Não foi isso que fizemos na Guerra Fria? Não foi isso que manteve uma relativa tranquilidade nuclear durante aqueles tempos, pelo menos conseguimos frear o confronto entre as duas grandes potências. Esse é o primeiro princípio de uma guerra, é reconhecer as forças em conflito, o tamanho delas, para definir, enfim, os termos eventuais de um confronto, sabendo isso desde a arte da guerra lá do Sun Tzu, que a grande vitória de um general, não é a vitória na batalha, é a vitória da batalha que não houve. Portanto, houve aí uma falha dos dois lados, e também do Ocidente, por que não se dizer isso? De não ter tido a capacidade de reconhecer o direito, não é direito no sentido de verdade, de valor, é o direito como decorrência da sua capacidade nuclear de estabelecer uma zona de influência. Pode não ser muito bonito, mas é o que se chama de real política. Foi o que fizemos na Guerra Fria. Por que, que agora tem que ser diferente? Por que, que agora temos que impor entende, aos países do resto do mundo até onde deve ir a nossa força militar e a nossa força ocidental de avanço e de supostamente defesa, mas que não é exclusivamente de defesa, é de suporte militar mesmo, como aconteceu com a OTAN. Portanto, vamos aqui destacar para vocês os principais podcasts do dia. O assunto do G1 de hoje trata de uma coisa delicada. A repressão na Rússia. Os esforços de Putin para sufocar a oposição à guerra. Para impedir a mobilização social, o governo russo endurece leis e aperta o cerco contra opositores, jornalistas e acadêmicos. Aqui uma observação óbvia, que todos nós sabemos. Esses países da Ásia, sobretudo, não passaram por um processo de fermentação de liberdades individuais e de construção de um conjunto de instituições que consagram o que nós chamamos de democracia. São países que atravessam quase que diretamente a luta pelo desenvolvimento dos seus respectivos povos, mas sem ter constituído instituições que compreende aquilo que nós chamamos de sociedade civil e de certa maneira é verdade a Rússia também padeceu disso durante o regime stalinista que foi um regime ditatorial e que acabou com, no fim com o fim da URSS e que se prolonga de certa maneira pela ação política que é a ação do presidente Putin isso entretanto é uma questão que tem que ser tratada dentro dos interesses e potencialidade deles. Não nos cabe a nós julgar o regime político que China, que Rússia ou que outro país venha a ter. Cada povo tem o direito de estabelecer as regras do seu convívio político e social. Bem, o assunto do dia, portanto, da Globo, é sobre a repressão dentro da Rússia. E também... É, no café da manhã do grupo Folio Wall, trata do pensamento de Putin e o avanço autoritário na Rússia. O ativista russo, é, um ativista russo relata condições de manifestantes antiguerra no seu país. Parece que há aquilo que eu disse, há um conserto da imprensa ocidental no sentido de responsabilizar Putin pela guerra. A nossa visão modestamente é de que é, muito embora ele tenha a sua margem de responsabilidade, não se pode imaginar que foi Solano Lopes que fez a Guerra do Paraguai ou Hitler que fez a Segunda Guerra. Por trás deles, haviam tensões que conduziram a guerra. Isso é o que o Hegel chamava de a alma da história, navegando, entende? Pelos caminhos oblíquos dos nossos tempos, convertendo, às vezes, esses acidentes de percurso em verdadeiras tragédias. Bem, Vamos, então, aqui agora às notícias locais com o Babiton.
1: Vamos lá, Paulo é. Gim, trazendo as notícias locais aqui do Matinal. Semana começa com o uso de máscaras dispensado em áreas abertas. Esta segunda-feira é a primeira em quase dois anos em que o uso de máscaras de proteção está dispensado em ambientes abertos de Porto Alegre. A medida já vale desde a última sexta, quando foi publicado o decreto municipal relaxando a utilização do item. Para especialistas ouvidos por GZH, a nova regra está atualizada. Vale, no entanto, manter os cuidados em ambientes em que há muitas pessoas próximas ou cantando, como estádios de futebol, festas ou feiras. Na próxima sexta-feira, o prefeito Sebastião Melo deve avaliar a liberação em ambientes fechados. Sobre essa flexibilização, os cientistas mantêm posição contrária. A Fiocruz, em boletim, recomendou cautela no relaxamento prematuro dos cuidados de transmissão. Esquema que frauda certificados de vacinação circula em grupos de Telegram no Rio Grande do Sul. Uma reportagem da RBS-TV, exibida no Fantástico, revelou um esquema para inserir certificados falsos de vacinação no Conecta SUS. A proposta circula em grupos e canais do Telegram de usuários de Porto Alegre e Gravataí, na região metropolitana. O serviço que entregaria o documento falso do ciclo completo sai por R$ 500. O aplicativo é motivo de preocupação para a campanha eleitoral devido à dificuldade de controlar a proliferação de informações falsas. A investigação revelou também canais especializados em espalhar notícias falsas sobre a vacinação. O delegado regional de Gravataí, Juliano Ferreira, produziu o relatório enviado à chefia da polícia, já que o crime pode ter jurisdição federal cabendo investigação à Polícia Federal. Gira eleitoral no Rio Grande do Sul. O xadrez político do Estado teve movimentos importantes neste final de semana. Na Assembleia Legislativa, a composição das bancadas da Assembleia começou a mudar por conta da janela partidária. Cresceram PT, PP e PL. PTB, enquanto União Brasil, encolheu. O PSDB perdeu força, mas no Executivo, tanto pelo desembarque do PSB da base do governo, que busca dar fôlego à candidatura de Beto Albuquerque, quanto pelo desligamento quase certo do governador Eduardo Leite. Segundo a colunista Rosane de Oliveira, a chance de ele concorrer à presidência pelo PSD subiu para no mínimo 80%. Gilberto Kassab, presidente do partido, espera de braços abertos. Inclusive, na quarta-feira, Kassab estará no Rio Grande do Sul, onde participará do ato de filiação da ex-senadora Ana Amélia Lemos. As notícias locais ficam por aqui, em seguida eu volto com a nossa convidada e o nosso convidado do dia. É com você, Paulo Tchim.
0: Ok, Badito, muito obrigado. Aqui, gosto sempre de, em complementação às notícias locais, destacar o lead editorial do Jornal Matinal de hoje. né? E começa o Jornal Matinal dizendo que a semana se inicia com a reversão de uma norma que ditou nosso dia a dia por quase dois anos. Caiu a obrigatoriedade do uso de máscaras na, na, nas ruas da capital. Já os números de casos e óbitos por Covid, apesar da considerável queda das últimas semanas, seguem distantes do patamar inicial da pandemia. Aliás, o Barton já destacou isso. Na política, a matinal Newt, faz um giro pelas movimentações pré-eleitorais. É a janela que está permitindo troca-troca de partido para os deputados, todos em busca da sua reeleição, e, claro, ao abrigo de candidaturas majoritárias que lhe deem, digamos assim, maior espaço para essa perspectiva. Bem... Repercute também o indiciamento de um vereador por crime eleitoral, depois de constranger uma colega. O efeito Nagelstein. Hoje também, uma coluna especial do Juremir Machado da Silva, que é colunista, diário do Matinal, e uma entrevista com o artista GAPS 404, autor do projeto Ser Trans. Portanto, Matinal, com... Muita matéria hoje. Aqui eu sempre tenho trazido um destaque para o blog do nosso colega Solon Saldanha, virtualidade.blog. E ele chama a atenção de algo que já está destacado também na imprensa nacional. Uma nova boiada pode passar a qualquer momento pela porteira aberta por deputados federais, situacionistas e do central Agora, desculpa, é guerra na Ucrânia. Mas o território que será arrasado é o dos indígenas brasileiros, pela proposta indecorosa que dá plenos poderes para o presidente autorizar a exploração de minérios, mesmo que os donos das terras não queiram. O parecer técnico não recomenda essa autorização e a justiça também é contra. Aqui, portanto, a recomendação nossa para que Leiam e divulguem virtualidades.blog do nosso Solon Saldanha. Bem, vamos então agora ao babiton para o nosso convidado de honra do dia.
1: Bom dia, Democracia. Recebe agora o cientista político Benedito Tadeu César. Bom dia, Benedito. Seja bem-vindo.
2: Bom dia, Democracia. Bom dia... Bom dia, Tim, bom dia, Babton, bom dia, ouvintes e internautas. Os jornais do centro do país e do Rio Grande do Sul dão como quase certa a renúncia do governador Leite e sua filiação ao PSDB. Parece que estaria tudo certo e Leite... iria até o final desse mês, no máximo até 2 de abril, para o PSDB e seria candidato à presidência da República. As dúvidas que ficam são o seguinte, por que Leite mantém a sua decisão de não concorrer né, ao governo do Estado, onde ele teria aparentemente grande chance de conseguir a reeleição, e lança-se a uma aparente aventura né, à presidência da República para ocupar uma pretensa terceira via que até agora não decolou e que, ao meu ver, e ao ver de grande parte dos analistas, não tem nenhuma viabilidade eleitoral nessas nessas eleições. Óbvio que assim como o Leite disse que não quer morder dizendo que, desdizendo aquilo que disse, né, que não se candidaria à reeleição, eu posso e a maioria dos analistas morderem a língua e temos que engolir o crescimento e até uma vitória de de um candidato de terceira via. política é sempre incerto, né? E fazer análise política, por isso, é muito complicado. Mas, veja, é, eu acho que o Leipo tá está tá dando uma jogada de mestre, tá? É, a, a reeleição dele ao governo do Rio Grande do Sul, primeiro, esbarra em uma tradição, né? política no Rio Grande do Sul de não reeleger os seus governadores. Tradições existem para ser rompidas, né? superadas. Mas veja, no caso específico do Leite, o Leite derrotou o governador Sartori, saindo lá de uma prefeitura importante, mas no interior do estado, no sul do estado, sem grande expressão política, estadual ele próprio, sem, até aquele momento sem grande expressão estadual. Por quê? Porque ele conseguiu o apoio, primeiro, de uma, um grande número de prefeitos, mais do que tinha é, o Sartori, com o controle da máquina do Estado. Isso é fundamental numa eleição. Né? É, e depois, porque, mesmo envergonhado, ou fa- se fazendo de envergonhado, ele abraçou a candidatura do Bolsonaro. Bom, além né, do fato de que a gente, no Rio Grande do Sul, não costuma reeleger, nós temos um governador, nós temos o fato de que boa parte, né, primeiro, cresceu o número de prefeituras controladas por eh, prefeitos de direita e até de extrema direita no Rio Grande do Sul as últimas eleições foram eleições, as eleições municipais foram eleições de expansão do bolsonarismo. E, boa parte dessas, desses prefeitos, estão comprometidos com a candidatura de extrema-direita, né, do Onix, o Lorenzoni, que não, por acaso, né, lidera até agora, pelo menos, as pesquisas de intenção de voto. O, o, o leite... Eu acho que ele pensa grande e mira longe. A minha avaliação é que ele sabe que ele não não tem chances eleitorais para a presidência da República nesta eleição. Mas ele tem 37 anos. Ele sabe também que ele é jovem. E que, aliás, a a geração né, de políticos pós-ditadura... está é, é, se esgotando. né? As pessoas estão na faixa dos 70, 80 anos. Tá? É, haverá que haver renovação. Tá? É, é, e, e Leite sabe, né? ele está ele, ele assessorado por, por, por pessoas que têm uma visão estratégica. Não foi por acaso que ele assumiu né? a sua... É, é, a sua é, postura né? sexual num programa de de rede nacional, de grande audiência, e numa numa ação planejada e combinada com o apresentador e a emissora. Eu acredito que ele está fazendo tudo isso também, hoje, numa ação pensada e combinada com os próceres da centro-direita. Ou, se a gente preferir, da direita limpinha e engomadinha. Leite sairá, se isso se concretizar, do governo do Estado, com um alto índice de aprovação popular, mantendo sua palavra, que é fundamental a um político, né? e num universo de políticos completamente desmoralizados, e poderá né? usar isso como trunfo nas próximas eleições. E sem se expor né? ao risco de perder uma eleição, que tudo bem, isso... Isso perder a eleição não é não é demérito nem nem é, 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 coloca para de cal na candidatura né, de nenhum da carreira de nenhum político, mas é, sair né, é, por cima sempre soma mais pontos.
1: Eu acho que é isso, Babton e Tim. Então Tadeu, muito obrigado, um ótimo dia, até semana que vem.
2: Até. Bom dia, democracia. Bom dia a todos.
1: Volto com você, Paulo Chin.
0: Ok, Babton. Bem, acho que nosso Benedito fez uma análise bastante ampla e muito cuidadosa né, dessas razões de por que o leite se lança no cenário nacional. Como dizia o Pedro Álvares Cabral, o escrivão do Pedro Álvares Cabral, né? O Vaz de Caminha, na sua famosa carta, que é o primeiro documento sobre o nosso país, né? Em se plantando, tudo dá. Ele está plantando o leite, que é um jovem, está plantando o seu nome no plano nacional. Ele é desconhecido e vai aproveitar essa janela de oportunidade, como alguns analistas de mercado costumam falar, né? Ele que, aliás, é muito chegado a um mercado, é um um homem de percepções modernas, em vários aspectos de costumes e de vida contemporânea, mas o, o Leite é um político, no fundo, um político tradicional, alinhado a essas ideias, que são ideias que fazem do mercado uma espécie de fundamento da nossa vida em comunidade. Eu sempre digo que há uma máxima que se atribui a um filósofo muito conhecido, né? que dizia assim, o iluminismo matou Deus, mas deixou seu cadáver em sepulto. E aí foram esses convictos no mercado e reabilitaram aquele corpo em sepulto, lhe deram o nome de mercado, na expectativa de que o mercado, então, regulasse a vida dos homens e o seu destino. E, nesse sentido, eles são os novos religiosos do mercado. Eles deificam o mercado e o leite é parte disso. Mas, bem, vamos adiante, que temos ainda algumas coisas aqui que eu gostaria de chamar a atenção. Passou um pouquinho, não é? A margem do noticiário, creio que não foi por acaso, a posse do presidente Boric no Chile. Quase que entre linhas, não houve, inclusive, da parte dos analistas aqui no Brasil, uma avaliação do significado dessa presença. Uma exceção, uma boa exceção, é o artigo do nosso ex-governador Tarso Genro, publicado no Terra Redonda, Chile e Brasil, em que ele destaca a importância de dois líderes na América Latina, o Lula, como a rebelião possível dos tempos que se iniciavam distópicos nos anos 2000, com a serpente do fascismo, se preparando para colocar suas unhas contra a presidenta digna que lhe sucedeu. E... Esse foi o tempo do Lula. Mas já começou o tempo do Gabriel Boric, diz o Tarso. E nesse canto do mundo, encerra ele, dizendo dois grandes homens, provavelmente, junto com seus colegas democratas, se encontrarão para pensar no nosso destino e o futuro da terra latino-americana. E conclui que Lula e Boric não sejam e não serão Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin. Importante que ele tenha dito isso, porque guarda aí o Tarso uma certa distância do líder Putin nesse confronto, nesse conflito que ele está conduzindo atualmente sobre a Ucrânia. Mas eu queria destacar que essa, esse tema da América Latina, ele tem ficado um Pouco a margem né, de analistas e da própria mídia. Até porque a guerra está sufocando tudo. E foi importantíssima a posse do Boris. Destaco, sobretudo, na sua caminhada em direção ao Palácio La Moneda, a bela homenagem que ele presta, inclinando-se ao presidente Salvador Allende. Presidente que foi cercado, foi deposto e, supostamente, recorreu ao suicídio diante do bombardeio daquele palácio, no fatídico 11 de setembro de 1973. 11 de setembro, que depois se tornaria também uma data marcante da história, que foi o atentado às Torres Gêmeas. E eu me pergunto, terá sido isso só coincidência? né? Mas, muito importante... O fato de que essa mudança representa uma retomada com um jovem idealista, que foi líder das grandes manifestações de rua populares, que ultrapassaram, inclusive, os limites dos partidos tradicionais e criaram um fato novo em que a presença de novos agentes sociais são protagonistas dentro da Constituinte chilena. E agora também na formação desse governo que tem maioria de mulheres no seu ministério. Algo muito alentador e que nos coloca a pensar qual o papel da América, da América Latina nesse momento que nós, tão difícil que hoje, estamos vivendo. né? Já desde tempo, já desde... Dados detalhes a de tempos imemoriais, se tem a América Latina como algo muito próprio no concerto internacional. Isso, aliás, é assumido por um autor, que é o Hunting, quando fala em choque das civilizações, ele diz que a América Latina é uma civilização. Outro dia, escutando uma entrevista do Tariq Ali, um jornalista paquistanês internacional, muitos anos na Inglaterra, ele chama a atenção... Que ele, inclusive, resolveu escrever um livro, Piratas do Caribe, em que ele explica o que que acontece na América Latina para os seus leitores europeus. E ele mostra a diversidade da América Latina dentro desse processo. América Latina não é uma coisa única. Ele destaca, sobretudo, a particularidade do bolivarismo frente ao que foi a experiência, na época, do petismo no Brasil, mostrando que são experiências que refletem realidades diferentes. Um dia disse aqui o presidente Fernandes, da Argentina, no que foi muito criticado, né? que os mexicanos vieram dos índios, os brasileiros da floresta. E ele, já quitando-se um pouco, isso é uma coisa muito própria dos portenhos, não dos argentinos, ele disse, nós viemos do mar. É uma pretensão dos portenhos, né? na verdade, o interior da Argentina aguarda até um ressentimento com isso. Mas, sem querer, mais ou menos, delineia aí essas origens, da formação dos nossos povos, das nossas populações e dos nossos destinos. Mas o que é importante é que parece que a América Latina vai tomando uma personalidade própria nesse conflito. Eu destaco, sobretudo, e isso até é, é, é um um pouco até interessante que a gente pense. Tenho prestado atenção nas posições dos diplomatas brasileiros nas reuniões da ONU. Apesar do servilismo do presidente Bolsonaro aos Estados Unidos, os nossos diplomatas na ONU vem tendo uma posição, que eu diria, destacada. Inclusive na questão das armas químicas, não foram caudatários dos americanos tomaram uma posição de exigir, como, aliás, a China também fez, de esclarecimento sobre aquela história de armas atômicas muito mal explicada até agora, né? Bem, isso um pouco para falar sobre a América Latina. Muita coisa ainda temos a dizer. Mas, bate o que você tem aí para nós, Bato?
1: Bom, temos a nossa convidada agora, a integrante da Rádio Web, nossa parceira aqui, Rádio Web Manaus e Voz da Resistência, Daniela Castro. Bom dia, Daniela, seja bem-vinda ao nosso programa. Não sei se a Daniela está conseguindo nos escutar, está com problema de conexão. Agora há pouco ela estava aparecendo aqui para a gente. Acho que não vamos conseguir conversar com a Daniela, não. Nos escuta, Daniela? Não, não está nos escutando. Daniela, infelizmente, se estiver nos escutando, a gente não consegue ver a tua imagem e nem lhe escutar. Portanto, fica impossível né, da gente ter essa conversa. Mas vamos remarcar aí para um próximo programa, amanhã, ou depois, quem sabe, um dia que ficar melhor para você. Vou aproveitar, então, esse tempo aqui já, Paulotinho, e trazer, então, a programação da Rede no dia de hoje, que começa a fazer as entrevistas para ouvir os pré-candidatos ao Piratini. E nesta segunda-feira, o Beto Albuquerque, do PSB, ex-deputado, advogado e pré-candidato ao governo do Estado, estará conversando aí com a Clarissa Hennig e com o Solon Saldanha no Espaço Plural Debates e Entrevistas desta segunda-feira, dia 14 de março às 14 horas. Portanto, não perca ao longo dos dias dos próximos dias a gente vai fazer entrevista com demais pré-candidatos e hoje começa essa jornada de falar com os candidatos ao Piratini. Hoje Beto Albuquerque do PSB. Aproveita, vai lá e assina o canal, ativa o sininho, curte as nossas cur, curtam, né, as nossas páginas aí, Facebook, Instagram, Twitter também, no Spotify, fortaleça cada vez mais a ideia da Rede Estação Democracia. A sua curtida, a sua assinatura no nosso canal fortalece cada vez mais a Rede. Um bom dia, democracia. Um obrigado a todo mundo que nos acompanha. Uma ótima semana. e volto com você, Paulo Tim.
0: Ok, Babiton, muito obrigado. O Babton, como a nossa querida colega, também radialista, ela não... Veio, quem sabe você poderia chamar mais uma vez o nosso Benedito, para ele fazer umas considerações também sobre o que eu falei sobre a América Latina? Poderia?
1: Você acabou de chamar já então, né? Então, Benedito, por favor.
0: Com som, Benedito, fica melhor. Sim.
2: Desculpe, mas eu tava com dificuldade de ouvir vocês. O que, que houve?
0: <risos> o que, que me chamasse para quê? Aqui nós falamos um pouco sobre a América Latina. Eu destaquei um artigo Sim. do Tarso, né, em que ele chama atenção para a importância da posse do Boric na, no Chile. E né? eu falava dessa personalidade específica da América Latina. Dentro desse processo de reorganização do mundo, né? parece que estamos numa dobra dos tempos. né? E queria ouvir a tua opinião: o que, que se acha da América Latina nessa fase que estamos vivendo, e, sobretudo, depois dessa posse do Bollet no Chile? Né?
2: Olha, Tim, eu acho que tem pelo menos duas coisas a serem consideradas aqui. Nós estamos com pouco tempo, mas veja. É de um lado, né, e a posse do Bolívia que é nesse momento o, o fato de maior expressão, né, nós temos uma volta a a a, 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 um, a um avanço, né, dos governos de esquerda na América Latina, quer dizer, nós já tínhamos no México, né, na Argentina, é, vários países aí, e agora o Chile. A possibilidade do Lula ganhar no Brasil. Isso, para nós, né, que temos uma visão progressista de de um desenvolvimento ou de desenvolvimentos nacionais autônomos, de inclusão social, tudo isso, a gente comemora. Agora, por outro lado, e isso, né, a América Latina não está solta no espaço, quer dizer, ela, ela... recebe né, muito fortemente eh, as influências e as consequências da, da ordem mundial, tá? eu tenho insistido nisso e tenho visto pouca gente falar sobre isso, no perigo que representa tá, uma recomposição da ordem mundial, aí, com um acordo, novamente um acordo, Estados Unidos-Rússia, tá, para conter né, seus ímpetos é, 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 aí comuns, né, de avanço de um lado e de outro, quer dizer, você pode ter um acordo ali entre a Rússia e os Estados Unidos de que a Rússia não avança, de que os Estados Unidos não avança né, sobre a Rússia com a OTAN e a Rússia não não avança sobre a Ucrânia, mas, em compensação, liberar né, outras áreas de expansão mais a leste para a Rússia e mais ao sul, né? E para os Estados Unidos com América Latina e, e, e África, por exemplo. Tá? É, já que a gente tem todo o leste, né? O, 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 a, a grande parte ali do oeste com, com a China sob controle. Então, um acordo, né? uma aliança China-Rússia para o leste, né? E. Os Estados Unidos exercendo sua influência novamente, né? consolidando sua influência na Europa, na África e na América do Sul. Nós tivemos, na década de 60 e 70, em consequência do acordo que foi feito para para superar a crise dos mísseis né? em Cuba, em 62, nós tivemos 13 ditaduras na América Latina, né? entre os seus 20 país Então, eu estou bastante preocupado com isso. Quer dizer, eu fico muito contente com o avanço né, da centro-esquerda na América Latina, mas fico pensando se isso não pode ser um sonho de verão.
0: Foi muito bom. É, temos que pensar, portanto, esses caminhos da América Latina, né? que parece que começa a se distinguir um pouco no cenário internacional. visto que, por exemplo, o continente europeu, sobretudo a União Europeia, a União Europeia, ela, isso quem diz, não sou eu, são vários analistas, entre outros, o Boaventura, é, fala, o sociólogo Boaventura Santos, ele diz que a União Europeia fracassou no seu papel de mediar esse conflito entre a Rússia e os Estados Unidos, e que colocou a OTAN como um protagonista político um pouco até ameaçador dentro do continente europeu, porque transformou em única, digamos assim, fórmula de viabilizar alguma proteção sobre o eventual impacto de uma invasão rússia reeditando o império czarista, o império soviético, coisa que está que tá sendo muito fabricada nesses dias, não corresponde né, ao que está acontecendo. O Tim, deixa eu te fazer uma pergunta. Sim, claro. né? Vamos
2: entender a posição aqui, eu vou te entrevistar. Me, me diz o seguinte, o Bárbito, inclusive, nos mudou de lugar aqui na tela. É, 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 não te parece que o fracasso da União Europeia, passa também pela não-inclusão da Rússia, é, é, porque, veja, a União Europeia é hegemonizada pelos norte-americanos, pelo, pela América do... Pela, pelo, pelos Estados Unidos, não é isso? A Rússia faz parte não é, da Europa, é, 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 queiramos ou não, tá? da, da Eurásia. Não é? É, 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 e, e essa guerra aí é muito... né, a expressão disso, né, a reafirmação do domínio norte-americano sobre a a Europa e impedir né, uma aproximação econômica e, consequentemente, política entre a Alemanha e a Rússia. né? O grande grande mote disso, ao meu ver, é o gasoduto, né, que leva... leva, gás da, da Rússia para a Alemanha né? e, e para boa parte da Europa. né? O gás tá está pronto e os Estados Unidos sempre foi contra. né? É, é, você não acha que passa por aí essas questões?
0: Eu acho que, sem dúvida, há, no Ocidente há uma espécie de trauma que vem de um antigo embaixador, logo após a guerra, chamado George Kennan, que era embaixador americano é, na União Soviética, E ele faz uma análise evidenciando a irracionalidade na época de Stalin, mas ele se referia aos russos, de compreender o que eles chamavam de realidade. E foi isso que abriu o ciclo da Guerra Fria, porque até então havia até expectativa, coisa que a gente não sabe, o Stalin nessa época era muito popular nos Estados Unidos, porque era visto ao lado do Churchill e ao lado do Roosevelt, como os libertadores, os homens que derrotaram o fascismo. Mas esse telegrama ficou famoso e parece que até hoje ele paira sobre o departamento de Estado, levando a essa ideia de que temos que ter um pé atrás dos russos. Isso dificultou muito a absorção da Rússia depois da queda do regime soviético e foi o que a consequência leva a que a Rússia cabe se associando à China numa tentativa de buscar a sua... Não é a sobrevidência política do Putin, é perspectivas para o seu desenvolvimento econômico. O que acontece na Rússia é um nacionalismo exacerbado em busca de alternativas para o seu desenvolvimento que não encontram amparo no consenso de Washington. Já a... O caso da Europa foi diferente. Desde o final da guerra, foram beneficiados pelo plano Marshall, e com isso conseguiram se aproximar e criar um laço com o Ocidente. Então você tem toda a razão. Houve uma incapacidade do Ocidente de absorver o mundo pós-soviético, e isso acabou gerando condições objetivas para que eles procurassem o amparo do lado chinês. Trágico, né? Não, o, trágico, eu tinha, vamos
2: lembrar aqui, o, o David Heifer fez um artigo essa semana, né, falando exatamente disso que você está dizendo, tocando nesse ponto, né, e dizendo o seguinte, ó, assim como a Europa teve um plano Marshall, tá, a Rússia né, teve um debate muito forte com o final do comunismo né, e, e do Estado Soviético, e não houve da parte do, do Ocidente, vamos dizer assim, Nenhum plano de apoio para a recuperação da economia russa e das condições de bem-estar da população é, é, é russa né? e, 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 e de todo o antigo império. Tá? Então, é, você... Não é, ah, está ah, certo, faltam dois minutos. Muito obrigado, obrigado por, por mais esse espaço. E vamos lá, Tim.
0: Foi muito bom, desculpe, mas eu tinha que... Porque está aqui a produção dizendo que eu tenho um minuto aqui para encerrar, agradecer ao Bábito, agradecer a tua presença aqui entre nós, foi muito valiosa hoje, agradecer também a produção aqui com o Gilmar. E vamos ficando por aqui, agradecendo aos nossos ouvintes, espectadores e internautas, e lamentando que a Daniela não pôde estar conosco hoje, certamente estará outro dia. Muito obrigado a todos e até amanhã, Aqui, novamente, às 8 horas da manhã, com bom dia, democracia. Grato a todos.
2: Eu acho que as coisas estão melhorando. Devagarzinho,
1: a gente está vencendo essa guerra. Nossa, é bom demais, né? Ver que as coisas estão voltando ao normal. Mas a gente sabe que não é hora de bobear. Pensar que tudo está resolvido é o maior perigo. A campanha da vacinação precisa continuar Todo mundo precisa tomar duas doses E também seguir com todos os cuidados
0: Usar máscara Usar álcool em gel Lavar Hum. as mãos com água e sabão Manter o distanciamento social Aí sim a gente vai
1: conseguir controlar esse vírus
0: Voltar a conviver e ter esperança no futuro
1: Vamos juntos, Hum. falta pouco Aguenta aí que vamos conseguir E a gente vai voltar a sorrir E o país todo vai voltar a sorrir.
0: Portal da Vacina. É o Brasil todo conectado para pôr um fim na pandemia. Apoio. Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito. Este foi o programa Bom Dia Democracia.